0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuelles transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les acro syndromes À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Elodie Guinée. Si c'est la première fois que vous assistez à un de ces cours, j'ai quelques points d'avertissement à vous formuler. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore, issu du livre Dermatologie du CDF, édité chez Elsevier-Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté à travers cet item Tout d'abord, comme on va le voir, l'ensemble des pathologies présentées vont être l'objet d'anomalies des couleurs des extrémités. L'autre élément, c'est qu'une des pathologies, principalement donc la sclérodermie, dont on va parler à travers le phénomène de Rénaud, peut éventuellement faire l'objet d'un cas clinique à travers une dysphagie, donc une personne qui va avoir une difficulté à s'alimenter, ou encore avec une limitation de l'ouverture buccale, et ce sont deux signes cliniques qui peuvent être rattachés à la sclérodermie et qui, associés à une anomalie des extrémités telle qu'un phénomène de Raynaud, eh bien, vous fera évoquer cette maladie et éventuellement envisager une prise en charge thérapeutique adaptée et surtout une estimation de la gravité. Il y a également des éléments importants en termes de prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique, car en effet, selon les signes cliniques que vous allez avoir, des examens complémentaires vont être nécessaires. Enfin, on va s'orienter dans le cadre d'une annonce d'une maladie chronique. En effet, certains des signes que l'on va voir peuvent faire l'objet de maladies chroniques pour les patients, et donc il va falloir pouvoir informer, éduquer, suivre les patients au mieux pour les aider à vivre et surmonter cette maladie. Alors, pour avoir les idées bien claires dans les acro on distingue les éléments et les acro syndromes trophiques avec les acro syndromes de type vasomoteur. Dans les vasomoteurs, vous avez les vasomoteurs paroxystiques et dans les paroxystiques, on distingue le syndrome de Reno et l'érythermalgie. Dans les vasomoteurs, on distingue aussi du paroxystique les signes les acro vasomoteurs permanents et il s'agira de l'acrocyanose. Dans les acro-syndromes trophiques, cette fois-ci, on s'orientera davantage vers les engelures ou vers les ischémies digitales. Et donc, nous allons voir, passer en revue, l'ensemble de ces maladies. Premièrement, le syndrome de Raynaud. La prévalence est importante, 5% de la population. C'est vraiment l'acro-syndrome le plus fréquent. Les facteurs déclenchants sont principalement le froid et l'humidité. On va le retrouver principalement au niveau des mains, mais on peut le voir aussi au niveau des orteils, on peut le voir aussi au niveau du nez et également au niveau des oreilles, même si c'est beaucoup plus rare. Il se décompose classiquement en trois phases. La phase blanche, ou dite syncopale, avec une pâleur, une froideur des extrémités, qui va durer quelques minutes, voire même quelques heures. Il existe également la phase cyanique, ou asphyxique, ou bleue, qui est inconstante, mais qui est souvent présente, et qui va durer quelques minutes. Enfin, elle se finit généralement par une phase hyperémique, donc une phase en rouge, qui est également inconstante, mais que l'on peut quand même voir, et qui peut durer quelques minutes. Il existe une indication à réaliser un bilan clinique et biologique minimal afin de distinguer le phénomène de Renault primitif qui concerne 90% des cas du phénomène de Renault secondaire qui lui euh, concerne 10% des cas. Alors, le phénomène de Renault primitif, qu'on appelle aussi maladie de Renault, qui concerne 90% des cas de euh, phénomène de Renault, survient généralement sur un terrain de type femme jeune et c'est 4 fois plus de femmes que d'hommes qui rapportent ce type de phénomène de Rénault. Il y a généralement un antécédent familial qui est rapporté, et en termes d'ancienneté et d'évolution, on est plutôt sur un suivi à plus de deux ans, sans apparition d'autres causes. Le facteur déclenchant principalement, c'est le froid. Dans la forme secondaire, qui va concerner 10% des cas de phénomène de Raynaud, eh bien le terrain, c'est tout homme ou toute femme, à tout âge et sans antécédent familial particulier. En termes d'ancienneté et d'évolution, le suivi va être clinique et va être très important, car il peut précéder de plusieurs mois l'apparition d'autres maladies associées à, cette, euh, à, cette, à ce phénomène de Rénaud. Le facteur déclenchant est également le froid, mais il peut être également spontané. En termes de topographie, le phénomène de Rénaud primitif est généralement bilatéral et symétrique, contrairement au phénomène de Rénaud secondaire qui, lui, est généralement unilatéral et donc Asymétrique. Et dans la forme primitive, eh bien, ce sont les doigts qui sont touchés, il y a un respect des pouces. C'est également la même chose pour le phénomène de réno secondaire, même si on peut voir une atteinte du pouce également. Dans la description euh, du phénomène de réno primitif, eh bien, on va avoir la succession des trois phases, donc la blanche, la bleue, puis la rouge, alors que dans la phase secondaire, généralement la phase rouge, donc la phase hyperémique, est absente. En termes de nécrose ou d'ulcération digitale pulpaire, il n'y en a pas dans la maladie de Rénaud, donc dans la forme primitive. Par contre, elles sont possibles avec des formes actives ou cicatricielles dans les formes secondaires. Concernant l'examen clinique, eh bien, dans la maladie de Rénaud, donc dans la forme primitive, cet examen clinique est généralement normal. On doit percevoir les poux, on peut éventuellement avoir des engelures et on peut éventuellement avoir de l'hyperhydrose. Alors que dans la forme secondaire, l'examen clinique est anormal et on va généralement avoir des signes de connectivite et principalement signes de sclérodermie cutanée, on va y revenir juste après, mais avec l'apparition de doigts boudinés, de sclérose cutanée, de télangectasie ou autre. Et puis, lorsque vous allez rechercher les poux, eh bien, vous allez avoir une anomalie de la perception de des poux. Lorsque l'on va réaliser une manœuvre d'haleine, celle-ci va être négative dans la forme primitive alors qu'elle va être positive dans la forme secondaire. Qu'est-ce que la manœuvre d'haleine La manœuvre d'haleine, c'est la recherche d'une suppléance qui existe, d'une persistance de la collatéralité, d'une jonction entre votre artère ulnaire et votre artère radiale. Vous allez généralement faire ce geste avant de réaliser un gaz du sang ou avant de réaliser, par exemple, un cathéter au niveau radial pour vous assurer qu'il existe bien une fonctionnalité de votre artère ulnaire qui pourra prendre le relais si votre artère radiale est euh, malade. Et bien, Comment vous allez faire ça Vous allez appuyer en même temps sur les deux artères, l'artère ulnaire et l'artère radiale, comme on peut le voir sur ce schéma, et demander au patient de pomper avec sa main de façon à retirer le sang, de façon à ce que l'ensemble du sang reparte dans le réseau veineux. À ce moment-là, la main va être totalement blanche et vous allez alors lever la pression au niveau de l'artère ulnaire pour voir se recolorer l'ensemble de la main, puisque le sang va passer de l'artère ulnaire vers euh, l'artère radiale, parce que l'artère radiale est-elle encore bouchée en lien avec la pression que vous exercez. Si jamais il n'y a pas de recoloration qui existe, c'est que votre artère ulnaire est endommagée, votre artère ulnaire est malade, et qu'il ne faudra surtout pas faire de gestes au niveau de l'artère radiale, au risque de créer une ischémie complète au niveau de votre main. Et donc, on peut voir cela dans certaines maladies comme la sclérodermie. Donc, c'est important de pouvoir réaliser ce geste dans ce contexte-là pour savoir ce que vous pouvez réaliser ou non comme geste ensuite au niveau euh, radial. Juste un gaz du sang, par exemple, pourrait être fatal pour ce type de patient qui aurait une mauvaise collatéralité entre l'artère ulnaire et l'artère radiale en raison d'une maladie, d'une atteinte de votre artère ulnaire. En termes de capillaroscopie, eh bien la capillaroscopie sera normale chez la maladie de Raynaud, dans, dans le phénomène de Raynaud primitif. Par contre, elle sera anormale dans la forme secondaire. Qu que la... Alors, qu'est-ce que la capillaroscopie La capillaroscopie, c'est comme une forme de gros microscope qui va grossir du x50 au x100. Vous allez demander au patient de mettre son doigt sous cette machine pour regarder au niveau de la zone périlingueale. En effet, au niveau de la zone eh bien, vous pouvez objectiver les capillaires, hein, donc la jonction entre les artérioles et les vénules, et on peut particulièrement bien les voir au niveau périlingueal. Donc on va appliquer euh, ce microscope dessus et regarder si l'on peut voir différents signes en faveur d'anomalies de ces microcapillaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la description, mais par exemple on peut identifier des méga-capillaires dans le cadre de connectivites comme la sclérodermie. Donc, la capillaroscopie va être anormale dans le cadre du phénomène de rhénaux secondaire. Et l'autre chose qui est très importante, c'est de réaliser un bilan biologique à la recherche d'anticorps anti et spécifiquement d'anticorps anti-centromère et anti-SCL70 qui vont vous orienter vers des euh, sclérodermies. Quelles sont les étiologies des phénomènes de rhénaux secondaires Eh bien, on a des causes iatrogènes, toxiques, telles que des bêta-bloquants, même en format oculaire. Ils peuvent être à l'origine de euh, phénomènes de rhénaux secondaires. Des traitements tels que les amphétamines, de la bromocryptine, des sympathomimétiques nasaux, de la bléomycine ou encore de l'ergot de seigle. Il existe également des causes loco-régionales. On peut le voir dans des maladies professionnelles, lorsque des gens utilisent des engins vibrants de manière très répétitive, des marteaux-piqueurs par exemple, eh bien, ils peuvent avoir euh, un phénomène de rhénaux qui apparaîtrait un anévrisme cubital, on parle de maladie du marteau, ou encore des microtraumatismes localisés chroniques, ou encore un syndrome du défilé costo-claviculaire avec une côte surnuméraire par exemple. Mais il me semble que la forme de euh, phénomène de rhéno secondaire la plus importante à avoir en tête, c'est euh, la sclérodermie, et de manière générale les connectivites maladies auto-immunes, mais vraiment plus spécifiquement la sclérodermie, puisque c'est la première cause de phénomène de rhéno secondaire, dans la maladie, la prévalence est de 9 sur 10. Hein, donc, Quasiment tous les patients qui ont une sclerodermie ont euh, ce phénomène de rénaux. Il est précoce, il est bilatéral. Hein, attention, on a dit qu'il était plutôt unilatéral dans les, euh, dans les phénomènes de rénaux secondaires, mais là, pour le coup, il est plutôt bilatéral. Il peut être isolé initialement avec des anomalies à la capillaroscopie, des méga-capillaires dont je vous parlais tout à l'heure avec des extasies, mais on peut aussi avoir une raréfaction des anses capillaires. Il existe également des signes cutanés associés, à savoir des doigts boudinés, comme on peut le voir ici sur cette photo. Vous avez l'impression d'avoir presque un œdème au niveau des doigts. Mais euh, on peut constater également sur cette photo un phénomène de réno avec la phase blanche actuellement, vous avez également une sclérodactylie, une sclérose cutanée distale des doigts, c'est-à-dire que vous allez avoir des doigts qui vont être effilés avec une sclérose où vous allez avoir du mal à avoir un pli cutané sur le versant dorsal des interphalangiennes distales. On peut également avoir des télangectasies, principalement au niveau du visage. On peut également avoir des calcinoses, des calcinoses sous-cutanées plutôt au niveau des mains. Mais au niveau du visage, vous pouvez aussi avoir un aspect sans rides, également des plis radiaires au niveau péri ou encore une diminution de l'ouverture buccale qui peut être extrêmement gênant pour les patients. On a des signes systémiques qui sont associés, à savoir des troubles digestifs moteurs et principalement la dysphagie, c'est ce que je vous disais en introduction euh, tout à l'heure. Et puis, on peut également avoir des atteintes à type de pneumopathie interstitielle ou d'hypertension artérielle pulmonaire. Ce n'est pas qu'une maladie cutanée, c'est une maladie avec des atteintes systémiques. En termes de biologie, bien vous allez avoir des facteurs antinucléaires positifs avec des anticorps antigènes solubles de type anti-SL70 ou anti-centromère selon les formes de sclérodermie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, vous avez effectivement cette maladie à avoir clairement, clairement en tête si vous avez un phénomène de réno à identifier dans le cadre d'un cas clinique. L'autre acro à connaître, c'est l'érythermalgie ou érythromélalgie. C'est un acro vasculaire paroxystique qui est lié à une vasodilatation artériolo-capillaire. Cliniquement, c'est plutôt une atteinte surtout des pieds, mais ça peut également toucher les mains. Euh, le facteur déclenchant, pour le coup, cette fois-ci, c'est plutôt la chaleur. Tout à l'heure, c'était plutôt le froid pour le phénomène de Raynaud. Là, c'est plutôt la chaleur. Ça peut être spontané, mais c'est plus rare. Ça peut être dans le cadre d'un effort ou d'un orthostatisme. Mais vous allez avoir une rougeur, une chaleur et une douleur intense de quelques minutes, voire même de plusieurs heures, et pour lequel là, les enfants, mais également les adultes, vont rechercher un contact avec l'eau, avec l'eau froide et vont passer même parfois de très nombreuses minutes ou heures sous l'eau euh, sous l'eau froide ou en mettant leurs pieds au niveau des bassines, dans des bassines d'eau, de façon à vraiment refroidir euh, leurs pieds. Le problème, c'est qu'à force de faire ça, eh bien, ils, euh, ils peuvent se faire des plaies, ils vont avoir les pieds beaucoup plus moites, une fragilité de la peau et donc il peut y avoir des surinfections qui peuvent se faire dans ce cadre-là. Il existe deux formes d'érythermalgie, les formes idiopathiques qui sont plutôt rares, qui arrivent chez les hommes mais de moins de 40 ans et même plutôt même des enfants avec une atteinte symétrique et souvent des antécédents familiaux c'est une maladie autosomique euh, dominante et on a une forme secondaire chez des hommes ou des femmes qui va arriver après 40 ans et là clairement 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 il faut que vous ayez en tête le, euh, une, une polyglobulie ou une thrombocytémie sous-jacente, un syndrome myéloprolifératif ou une lésion paranéoplasique, il faut vraiment que ça vous mette la puce à l'oreille sur il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est associé à une autre maladie. Et donc il va falloir que vous recherchiez des arguments pour une hémopathie avec au moins une numération formule sanguine, un examen clinique à la recherche d'un syndrome tumoral, d'une asthénie, d'un amaigrissement, d'une anorexie. Troisième catégorie dacro l'acrocyanose essentielle avec un acro vasculaire permanent qui est lié à une stase capillaro-vénulaire, par ouverture permanente des anastomoses artério-veineuses et qui sont anormalement nombreuses et développées. Cliniquement, ce sont plutôt des femmes minces avec un début au cours de l'adolescence, une atteinte bilatérale des extrémités, mains et pieds, une coloration bleue, rouge, violacée, une froideur, plus ou moins un œdème, plus ou moins une moiteur. C'est généralement indolore, mais ça peut être socialement très gênant et ça peut être majoré par le froid et la déclivité. On peut y voir associer un phénomène de réno, on peut y voir des engelures ou encore un livédo physiologique. Il n'y a pas de bilan à réaliser. On note également dans les acro-syndromes les engelures et pseudo-engelures. C'est un acro-syndrome, cette fois-ci, trophique, idiopathique, quand on parle d'engelures, ou alors secondaire, et on parle alors à ce moment-là de pseudo-engelures. Le terrain, ce sont plutôt des femmes jeunes, plus ou moins anorexiques, avec un antécédent familial, plus ou moins associé à une acrocyanose ou même à une hyperhydrose. Les lésions sont inflammatoires au niveau donc, des extrémités, des pieds, des mains et vont survenir 12 à 24 heures après une exposition prolongée à un froid modéré, mais humide. Le caractère est récidivant, saisonnier. Cliniquement, on a une atteinte plutôt au niveau des doigts, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être également au niveau des orteils ou même au bord latéraux des pieds. Ce sont des macules érythémateuses, puis des macules et papules violacées euh, que l'on va voir et qui vont pouvoir même avoir un aspect œdémateux. Parfois, il peut y avoir une confluence en plaques érythrocyaniques. On peut avoir des démangeaisons, donc un prurite, plus ou moins des douleurs lors du réchauffement. Et Il existe une régression spontanée en deux, trois semaines euh, selon euh, les patients et avec une dyschromie qui peut être séquelaire. Donc Ici, on a une forme vésiculo vésiculobuleuse avec une forme un peu d'esquamative dans les suites des bulles. mais On peut voir des lésions euh, bulleuses sous-jacentes. Et là, on est face par contre à une pseudo-angelure, une lupus-angelure. Et donc, on a des lésions maculopapuleuses, érythémateuses au niveau des extrémités, mais également à ce niveau-là chez ces deux patients. Enfin, dernier acro-syndrome, l'ischémie digitale permanente, donc, qui a pour physiopathologie un déficit de la perfusion sanguine en rapport avec des lésions. Artérielle d'amont, soit un mécanisme thrombotique ou occlusif avec une plaque d'artérium ou une artériopathie ou une polyglobulie, ou alors un processus embolique, traumatique, mécanique ou encore inflammatoire. On a des épisodes paroxystiques syncopaux, puis une persistance semi-permanente de douleur surtout nocturne, entre les crises. On a un doigt ou un orteil qui va être froid, algique, cyanique, pendant une période prolongée, habituellement de plusieurs jours. Et cliniquement, on va avoir donc un orteil froid, violacé, avec un allongement du temps de recoloration de la pulpe, des hémorragies sous unguéales en flamèche, puis une nécrose digitale. Sur cette photo, on a un orteil bleu, révélateur d'emboles de cristaux de cholestérol, avec un livideau ici, un aspect violacé et une nécrose digitale. On a ici une nécrose de la luxe dans le cadre d'une troboangite oblitérante chez un consommateur de cannabis. Donc, pour reprendre ces différents acro dans les acro on a les acro vasomoteurs, paroxystiques, avec principalement le syndrome de Reno pour lequel vous allez avoir la phase blanche, la phase bleue, la phase rouge. Mais absolument, il va falloir identifier les 10% qui sont des phénomènes de réno secondaires et donc rechercher impérativement des signes en faveur principalement d'une sclérodermie, donc d'une connectivite, faites une capillaroscopie, faites une manœuvre d'Allen, faites un bilan biologique pour rechercher des anticorps antinoyaux, éventuellement pour pouvoir identifier ces signes biologiques, mais également identifier les signes cliniques en faveur d'une sclérodermie. On a également l'érythermalgie. Et puis, dans les acrosyndromes vasomoteurs permanents, il y a l'acrocyanose. Et dans les acrosyndromes trophiques, on distinguera les angelures ou pseudo angelures ou lupus angelures et l'ischémie digitale. Donc, les points clés... Le diagnostic et l'enquête éthiologique d'un acro-syndrome vasculaire repose essentiellement sur un interrogatoire à un examen clinique avec quelques examens complémentaires que l'on a vus. Le phénomène de Reynaud est l'acro-syndrome vasculaire le plus fréquent. La maladie de Reynaud est l'éthiologie la plus fréquente dans la population générale, mais elle doit demeurer un diagnostic d'élimination. Le bilan minimum du phénomène de Reynaud doit comporter une capillaroscopie périlinguelle et la recherche d'anticorps antinucléaires, car la sclérodermie systémique plus rarement d'autres maladies systémiques, peut être révélée par ce seul symptôme plusieurs années avant la symptomatologie viscérale et cutanée. L'érythermalgie peut être idiopathique, principalement chez les enfants, ou autosomique dominant, mais il peut également révéler une affection sous-jacente et avant tout un syndrome myéloprolifératif. donc une érythermalgie chez un patient de plus de 40 ans. Il faut absolument penser à une maladie, une hémopathie sous-jacente et entre autres un syndrome myéloprolifératif. L'acrocyanose est banale, mais parfois trompeuse. L'ischémie digitale constitue une urgence en raison du risque de nécrose. Les engelures surviennent au froid de façon récurrente et saisonnière. Elles sont le plus souvent idiopathiques. Leur principal diagnostic différentiel est le lupus, avec la lupus, le lupus engelure. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.